0: Und welchen Auftrag wir auch bekommen haben, es war von Tag 1 an, wirtschaftlich zu arbeiten. Das heißt, wir sind nicht angetreten, hier einfach nur die großen Sportrechte zu kaufen und versuchen, die zu remonetarisieren, sondern wir sind angetreten, um wirklich Geld zu verdienen und haben natürlich hier und da, das ist ganz klar, ein paar Sachen gemacht, die nicht so funktioniert haben, auch Fehler gemacht jetzt im Nachhinein. Man muss immer ein paar Pferde ins Rennen schicken, damit am Schluss ein paar auch ankommen. Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das milliarden Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo
1: und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Heute spreche ich mit Stefan Zandt. Stefan ist Geschäftsführer von 7one Sports in München, einem der spannendsten Sportmedienunternehmen im deutschsprachigen Raum. 7.1 Sports gibt es seit fünf Jahren mittlerweile und äh, sind gewachsen äh, bis zu über 100 Mitarbeitern, wie mir Stefan erzählt. Und ein Charakteristikum von Seven Sports ist die sehr unternehmerische Herangehensweise. Investieren nicht nur in Rechte wie viele andere TV-Sender, sondern auch in Unternehmensanteile, in Startups, so zum Beispiel in eSports.com oder sportdeutschland.tv. Bekannt und echt spannend äh, ist bei Seven Sports auch, dass sie jetzt mittlerweile sich erarbeitet haben, auch wieder in große TV-Rechte zu investieren, so zum Beispiel in die Fußball-Bundesliga ab der kommenden Saison. ich allen bekannt, was sie mit der NFL in den letzten Jahren gemacht haben, bis hin jetzt auch neuerdings wieder zur Formel E. Also viele spannende Themen, hört rein, jetzt direkt in den Podcast, in das Interview mit Stefan. Viel Spaß damit. Hallo Stefan, zum Sponsors-Podcast. Wir sprechen heute mit Stefan Zandt, er ist Geschäftsführer von Seven one Sports. Stefan, Seven one Sports oder bis vor wenigen Tagen Seven sports eines der schnell wachsendsten äh, Sportbusiness-Unternehmen in Deutschland, 2016 gegründet, du von Anfang an mit dabei und äh, einer der Geschäftsführer. Äh, erklär doch mal, was hat es damit auf sich, weil ich glaube, ihr seid ja bisher trotz eurer Prominenz und eures Wachstums noch ähm, halbwegs unter dem Radar geflogen. Also ich glaube, noch nicht jeder kennt euch zumindest unter dem neuen Namen.
0: Ja, grüß dich Philipp. Hallo. Ja, das ist so. Und das ist ja auch teilweise ein bisschen gewollt. Also wir lieben es, neue Produkte zu bauen, neue Formate für die Fans zu kreieren und uns auf das zu fokussieren, anstatt jetzt da irgendwie groß am Markt, groß unseren Namen zu platzieren, und die Marke Seven One sports eben früher 7-Sports, die ist ja eigentlich eine reine B2B-Marke. Das heißt, der Endkonsument, der Fan, kennt sie ja gar nicht. Also wir treten ja da eher unter unseren Marken auf, wie in der Iran. Unsere Marke quasi alles um das Thema TV-Formate, die Premium-Marke Iran.de im Internet. Aber auch so Namen wie dann eSports.com und Sportdeutschland und so weiter. Und ja, wie du schon sagst, hat sich eines getan seit 2016 und Ganz am Anfang hatten wir noch, wer sich erinnern kann, die ProSieben-Ikone in unserem ursprünglichen Logo drin. Die sitzt seit zwei Wochen raus, weil wir einfach unser Portfolio so verbreitert haben, dass ein signifikanter Anteil unseres Geschäfts mittlerweile auf digitalen Plattformen ist, auch über Sportevents geht. Und natürlich neben ProSieben auch mittlerweile ist sehr viel unserer Sport-TV-Formate auch auf Sat1 stattfinden, wie zum Beispiel die DTM, wie es ja ab nächstes Jahr die Bundesliga und die Formel e. und somit eben diese breitere Aufstellung.
1: Ja, ihr habt kräftig im, im Rechte-Poker zugeschlagen, aber da gehen wir später nochmal drauf ein. Äh, Gebt uns doch nochmal eine Einordnung. Ihr habt ja verschiedenste Segmente, weil das finde ich an eurem Unternehmen auch so spannend. Äh, vermeintlich einfache Geschäftsmodelle als, äh, als ein TV-Unternehmen, als ein Medienunternehmen ist ja sich also Sportrechte, früher TV-Rechte, mittlerweile sind ja durchaus über verschiedenste Plattformen auch ausspielbar, aber Medienrechte, audiovisuelle Medienrechte äh, zu erwerben. Das macht ihr auch, aber nicht nur. Also ihr macht ja auch noch andere Bereiche. Könntest du da mal einen Überblick geben, in welche Bereiche ihr das aufgliedert?
0: Gerne. Wir gliedern es in vier Segmente bei uns auf. Das eine Segment sind digitale Plattformen. Dort haben wir verschiedene Plattformen, die dann auch unterschiedliche Fans, unterschiedliche Communities äh, adressieren dann haben wir die Sportrechte und Sportprodukte, die im TV laufen, also klassisch auf den Sendern unserer Gruppe, primär eben Pro7 Max, Pro7 und Sat 1. Über das rechte hinweg, dann gibt es eine Unit rein für Sportevents, das ist die MMP Events in Sitzenden in Köln, eine 100% Tochter von uns. Und als viertes Segment äh, vermarkten wir auch externe digitale Sportplattformen, so eine Art Sports Publisher Management und ich glaube, das Wichtigste bei uns, und du hast es ja angesprochen, ist das, dass wir immer über dieses Ökosystem hinweg Produkte definieren und bearbeiten. Also wir nehmen jetzt nicht ein Sportrecht und zeigen es nur im TV oder haben nicht ein Event, das nur im Digitalen stattfindet, sondern wir denken immer von Sekunde 1 an, stellen wir den Fan in den Fokus Gucken nach, was interessiert ihn denn? An welchen Themen ist er interessiert? Wie, wie konsumiert er insgesamt seinen Lieblingssport? Und bauen dann eben maximal viel drumherum auf. Deswegen ja auch Sportevents bei uns im Portfolio, aber deswegen auch eine enge Zusammenarbeit mit, mit unseren externen Partnern, wie zum Beispiel an der Zone, wo wir auch wunderbar unsere Themen um die NFL drum verlängern können. Wir haben unser Locker-Room-Magazin zusammen mit der Zone, wo wir dann von NFL auch in die NBA rübergehen. Und so das American Sports Cluster ein bisschen abbilden und denken quasi breit. Und das ist so die Logik, entlang der wir arbeiten, funktioniert auch sehr gut. Also dieser Ökosystemgedanke, sowohl beim Content, also bei der Ausspielung, also immer TV, digital, Social Events, YouTube, Podcasts, alles gleich mitgedacht. Aber in der Vermarktung ist es natürlich dann auch ein tolles Alleinstellungsmerkmal, weil wir diese Bandbreite oder diese Kontaktpunkte zu den Fans anbieten können und somit auch, auf Themen, die vielleicht anfangs wenig Reichweite haben, gleich von Anfang an mit Reichweite versehen können. Und das ist genau das, was die Werbetreibenden brauchen.
1: War das von Anfang an klar, dass ihr das so bauen wollt, dass ihr da äh, euch differenzieren wollt von den anderen Medienanstalten oder hat sich das äh, ein Stück weit auch so entwickelt?
0: Also, was uns von Anfang an klar war und das war auch der Auftrag von oben, war das, dass wir ein Vertical aufbauen innerhalb der Plus 7 Sat 1 Gruppe dass das Thema Sport allumfassend ähm, bedeckt und wachsen lässt, äh, vor allem mit dem Hintergrund, dass ja das Thema Sport in der Zukunft eines, eines Broadcasters immer wichtiger wird, weil die Themen live und local und so dieses, wie wir sagen, Lagerfeuer-Stimmung, also Talk of Town am nächsten Tag, ja sehr eng mit Sport zusammen ist und die strategische Richtung geht ja ganz klar dorthin und welchen Auftrag wir auch bekommen haben, es war von Tag 1 an wirtschaftlich zu arbeiten. Das heißt, wir sind nicht angetreten, hier einfach nur die großen Sportrechte zu kaufen und versuchen, die zu remonetarisieren, sondern wir sind angetreten, um wirklich Geld, also Cash, zu verdienen und haben natürlich hier und da, das ist ganz klar, ein paar Sachen gemacht, die nicht so funktioniert haben, auch Fehler gemacht jetzt im Nachhinein. Ich glaube, das gehört zu einem unternehmerischen Ansatz dazu. Man muss immer ein paar Pferde ins Rennen schicken, damit am Schluss ein paar auch ankommen. Hätte ich vor vier Jahren, als wir angefangen haben, gesagt, dass das Portfolio jetzt so dasteht, wie es jetzt dasteht, wahrscheinlich nicht. Es war schon viel Trial and Error dabei, weil es auch so in dem in der Systematik noch niemand anders gemacht hat. Aber ich bin schon recht stolz auf das, was wir da jetzt auf die Beine gestellt haben und wie, wie wir jetzt gerade auch dastehen.
1: Wie groß oder wie steht ihr denn da? Kannst du da was sagen von, von Mitarbeitern über, über Umsätze oder Premium-Kunden, wenn du sagst, hier schöner Elevator-Pitch, wie steht ihr da?
0: Also Umsatzzahlen gehen wir natürlich nicht raus, aber wir sind, wir sind über 100 Leute in der, in der 7-1-Sports und leisten auch einen sehr guten Beitrag in der Gruppe, sei es jetzt auf Umsatzebene oder auch auf, auf EBITA ebene
1: also Das heißt, ihr verdient damit Geld? Das ist ja, ja. wahrscheinlich nicht bei jedem TV-Sender im Bereich Sport so.
0: Du, Das kann ich nicht beurteilen. Ich kenne die Zahlen da unserer Partner nicht. Aber wir haben das klare Ziel, mit unseren Produkten die so zu strukturieren und so auszuspielen und so in dem, in dem synergetischen Ansatz auch mit den Brüdern und Schwestern im Konzern zu arbeiten, dass wir damit Geld verdienen können und auch in Zukunft Geld verdienen werden. Das ist ganz klar an, an Priorität Nummer eins.
1: Du hast es eben so im Nebensatz gesagt, fand ich eine spannende These. Du sagtest, ähm, ja für TV-Sender... Präsenter oder wichtiger denn je, äh, Sport und Local. Man könnte auch sagen, Medienrechte oder Sportmedienrechte sind extrem teuer. Und in Zeiten, wo Werbeverkauf äh, für, auf Fernsehsender wahrscheinlich nicht leichter wird, muss man noch mehr aufs Geld gucken und kann sich solche teuren Produktionen oder Rechte nicht mehr leisten. Du siehst aber eine andere Trend. Du sagst, Sport wird auch für Medien- und TV-Sender eher wichtiger wie... Leitest du das her?
0: Genau, der, der Meinung bin ich absolut. Man darf eben die einzelnen Sportrechte nicht singulär betrachten, sondern wir betrachten immer das, das große Ganze, also das Portfolio der Rechte und das Portfolio der, der Assets, die wir hier in der Seven One sports haben. Natürlich gibt es einzelne Themen innerhalb des Portfolios, die eine andere Daseinsberechtigung haben, wie die Cash zu verdienen. Auf der anderen Seite gibt es wiederum Assets, die... Primär dafür da sind, Cash zu verdienen. Und so gleicht sich das am Ende des Tages aus, dass unten, wenn man quasi über das ganze Portfolio geht, äh, was stehen bleibt. Und wenn man jetzt über das sportrechte Thema nachdenkt, dann gibt es ja auch verschiedene Ansatzpunkte. Also man kann einmal sich fokussieren auf die Leuchtturmthemen. Einfach an natürlich eine Bundesliga. Man kann sich aber auch auf, auf Zukunftsthemen fokussieren. Da wurde ja über die letzten Jahre rauf und runter E-Sports diskutiert oder jetzt auch eine Formel E. Man kann aber auch noch mal so Community-Themen betrachten, die so groß noch gar nicht sind, aber eben über diesen Community-Fangedanken erstmal aufbauen. Und da gehört zum Beispiel ein, ein NFL dazu, inklusive College und Rugby. Da gehört auch ein Wrestling dazu oder, oder Handball, was wir auf Spart Deutschland TV ja sehr, sehr stark machen. Also es ist bei uns immer eine Mischung aus diesen Leuchtturm-Themen, also Bundesliga, DTM, U21-Nationalmannschaft, aber auch die Community-Themen, NFL, Wrestling, Handball, auch Drone-Racing oder Amateursport, auch wenn die viel kleiner sind, aber es sind auch so Community-Themen, die quasi in diese Community extrem gut funktionieren und von dort aus aufgebaut werden können. Und dann gibt es natürlich noch das, das Cluster, nenne ich es mal, Zukunftsthemen. Da würde ich mal jetzt die die Familie E drin sehen und auch das Thema E-Sports und Zukunftsthemen aus zwei Gründen. Einmal, ich sage mal, die Alterspyramide, ja, wo geht sie hin, also wie konsumiert die Jugend, wie, was habe ich für ein Produkt für die Generation Z, aber auch, wo geht der Metatrend der Gesellschaft hin, also was sind die gesellschaftlichen Themen über die nächsten Jahre und wie können wir mit Sport entlang von diesen Entwicklungen nicht nur teilhaben, sondern, sondern die auch forcieren und somit all of all, Es klingt jetzt alles recht komplex und war ein langer Monolog, aber ich glaube, man darf eben nicht Themen singulär betrachten, das ist glaube ich das, das Credo.
1: Jetzt noch eine ganz banale Frage. Wie verdient denn ein Medienhaus wie ihr Geld?
0: Über Partner, also über Werbung primär. Wir haben mit unserer Schwester, die Seven one Media, einen extrem starken Vermarkter an der Seite, der unsere Produkte auch sehr, sehr gut im Markt verkauft. und haben aber auch in der Seven one Sports eine eigene Konzeptvermarktung angehangen. Also wir haben auch ein kleines Sales Team, die ganz eng mit der Seven one Media zusammenarbeitet. Und haben natürlich jetzt auch hier und da schon erste Versuche in Richtung Pay gestartet, weil wir natürlich auch merken, dass die Zahlungsbereitschaft in Deutschland für, für Qualitätsprodukte auch nach und nach steigt. Die gab es ja vor ein paar Jahren noch gar nicht. Es wurde jetzt durch Player, sei das heißt es jetzt ein Spotify oder sei das heißt es in der Zone, ja, erst so richtig ins Leben gerufen, dass so Mini-Pay-Angebote ja auch attraktiver oder akzeptierter werden von dem deutschen Konsumenten. Das hätte man sich ja vor ein paar Jahren noch nur schwer vorstellen können.
1: Das funktioniert grob so, äh, ihr kauft Rechte ein, die kosten erstmal Geld, die, äh, die werden gesendet, dann habt ihr eine gewisse Einschaltquote, dann gibt es ein gewisses Ranking. Pro Einschaltquote-Level kann ich verschiedene Pricings an, an Werbung durchsetzen und äh, die verkaufen dann entweder ihr direkt oder eure, euer Schwesterunternehmen und das macht am Ende des Tages dann mehr Umsatz, als ihr an Kosten ausgibt. So ganz grob die Rechnung.
0: Ganz grob die Rechnung, genau. Und natürlich haben wir Strukturkosten, die auch mit abgedeckt werden müssen. Also wir versuchen gesamthaft eine Marge zu erwirtschaften, die attraktiv ist. Wissen natürlich schon immer, bevor wir irgendwas machen, ungefähr wo wir stehen. Ja, da gibt es genügend Erfahrung, sei es jetzt bei uns in der Simon Sports oder auch im Konzern, dass wir wissen, wo wir ungefähr rauskommen werden in der, im Umsatz äh, und können somit ganz gut allokieren, wie viel wir für ein Recht oder für ein neues Produkt oder eine neue digitale Plattform oder für ein Sportevent ausgeben. Natürlich gibt es Ausschläge nach unten und oben, aber bisher haben wir es ganz gut hinbekommen, dass die Business Cases, die wir gerechnet haben, dann auch so eingetreten sind. Also es ist eigentlich relativ ein überschaubares Risiko, wenn man ehrlich zu sich selbst ist. Ja, man darf natürlich jetzt nicht, weil man irgendwo mitspielen will, nur weil man mitspielen will, weil man, keine Ahnung, was der Konkurrent macht oder das alle toll finden, dann geht es natürlich teilweise nach hinten los. Man muss schon sehr, objektiv und analytisch an die Themen rangehen und das machen wir.
1: Und man muss ja sagen, man kann auch als deutsches Medienunternehmen sehr, sehr viel Geld verdienen mit Werbung. Also die ganze ProSiebenSat1-Gruppe hat im Jahr 2019, ich glaube, das sind die letzten Zahlen, die publiziert sind, über 4 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Da ist wahrscheinlich ein sehr, sehr großer Teil davon ist Werbung.
0: Genau, korrekt. korrekt. Der komplette Entertainment-Teil, nicht komplett, gibt natürlich kleinere Teile davon, aber ein sehr, hoher Anteil an unserem Entertainment-Segment ist werbefinanziert über die Seven one media Und äh, das ist ja auch gut so, weil die Produkte, die wir haben, sind ja attraktiv für die Werbetreibenden. Und da kann man ja auch mal links und rechts vom Sport gucken äh, mit Themen wie jetzt angelaufen, The Mask Singer, The Voice läuft gerade. Das sind schon auch Formate, die für den Werbetreibenden attraktiv sind, weil ähnlich wie Sport sind das nun mal, ja, ich habe es vorhin Talk of Town genannt, also emotionale Themen, die mit einer hohen Aufmerksamkeit von einer breiten Zielgruppe konsumiert werden und das ist ja das, was der, der Werbetreibende ja will. Es gibt natürlich auch die Aktivierungskampagnen, die vielleicht, I don't know, in zu gewissen Teilen dann irgendwo anders vielleicht besser aufgehoben sind, aber um eine Marke aufzubauen oder um eine Marke mit Leben zu befüllen und die Leute näher an die Marke rücken zu lassen, da sind wir einfach extrem gut aufgestellt und nicht nur im Sport, sondern auch eben mit anderen Formaten, die bei uns auf den Sendern laufen. Und da arbeiten wir natürlich hin. Und du hast Google und Facebook genannt, die haben natürlich dort ein anderes Konzept. Ja, Die machen natürlich sehr viel über die über die Masse und wir machen sehr viel über integrative Konzepte. Und dort geht auch meines Erachtens die Zukunft hin, dass es nicht nur stupide Werbungen sind, wie eine wie ein Logo irgendwo drauf zu kleben, sondern es geht viel mehr in die Richtung, dass man den Werbepartner tief integriert ins, ins Produkt, soweit möglich, soweit medienrechtlich auch erlaubt. Und ähm, ihm somit Möglichkeiten gibt, auch mehr zu zeigen von seiner DNA, von seinem Image, von seinen Zielen als das, wenn ich einfach nur ein Logo irgendwo hinlege. Und dafür muss man eben auch redaktionell arbeiten. Ja, Und das machen ja primär wir und eben nicht die Plattformen wie Facebook, Instagram oder TikTok, sondern wir, wir arbeiten redaktionell und können uns somit die, die Werbetreibenden wunderbar mit einbinden, egal welches Thema, sei es eine NFL oder ein e sports es geht immer.
1: Wie relevant ist das Thema Sport für eine ganze pro 7 seit 1 gruppe
0: Du, wir haben äh, das einzige äh, Free-TV-Angebot der Bundesliga gekauft. Ich glaube, das, das zeigt sehr schön, dass es einen sehr hohen Stellenwert hat und auch ein wichtiges Thema für die Zukunft des Konzerns darstellt.
1: Wenn wir jetzt ein bisschen spekuliert, du hast eben gesagt, wir, wir können oder wollen da keine Zahlen bekannt geben. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch da nicht viel weiterkommen, aber nur mal so zum Zahlenspiel. Man sagt, man macht über vier Milliarden Euro Umsatz in der Gesamtgruppe. Ihr habt 100 Mitarbeiter, also dann wäre ja allein, du sagst, ihr seid relevant. Jetzt ist die Frage, wo welchen Prozentsatz des Umsatzes fängt Relevanz an. Also ein Prozent, wenn ich richtig rechne, sind 40 Millionen Umsatz, fünf Prozent. Wenn 200 Millionen, also gut, da kann jetzt jeder dann selbst äh, äh, sich einen Reim drauf okay. machen, wann, wann Relevanz beginnt. Aber äh, Umsatz ist ja nicht alles. Es geht ja um um EBITDA. Habe ich genau. gelernt.
0: Das wird auch immer wichtiger, jetzt unabhängig auch von Corona. Ja, also mein ähm, Das Thema Cashflow-Generierung ist einfach ein zentraler Aspekt. Und wir haben den eben von Anfang an auf der Agenda gehabt, glücklicherweise. Aber wir haben natürlich jetzt durch die Krise auch gemerkt, wie wichtig es war, von Anfang an auf Themen zu setzen, wo man Geld verdienen kann. Weil äh, durch, die, durch die Pandemie natürlich viele dieser Geschäftsmodelle erstmal einen ziemlichen sagen wir, einen Knick bekommen haben. Äh, und wir haben das einigermaßen gut durchstanden, dadurch eben, durch diese Fokussierung.
1: Ja, und weil ihr wahrscheinlich auch breit aufgestellt seid. Ihr habt ja nicht nur das eine Recht, sondern eben sehr, sehr viele, Eisen im Feuer. Und selbst wenn das eine Eisen mal ein bisschen erkaltet, dann sind ja Themen wie E-Sport ich dann noch, die eher jetzt, ich will nicht sagen, von der Krise profitiert haben, aber die zumindest aktuell sehr gut dastehen.
0: Genau, das ist der Portfolio-Gedanke. Und auch bei den Sportrechten, dass man nicht nur ein Sportrecht hat, bei dem die ganze Mannschaft arbeitet, sondern dass wir einerseits über die Saisonalität hinweg eine Balance haben, ja, dass wir quasi dem ganzen Jahr über Produkte haben für unsere Fans aber auch, dass wenn wir mal ein Recht verlieren sollten, weil irgendjemand crazy Geld bietet, dann äh, haben wir trotzdem Business, das weiterläuft und müssen nicht was irgendwelche Leute auf die Straße setzen. Da hilft es natürlich, ja, dass man breiter ist und vielleicht nicht nur ein Thema hat, das vielleicht sehr viel größer ist, äh, aber breiter äh, denkt und arbeitet.
1: Du hast es vorhin eben auch erwähnt, Thema NFL ist sicherlich ein Best Case, äh, wie sich diese Sport, dieses Recht für euch entwickelt hat. Kannst du retrospektiv mal sagen, was das, oder weißt du, was das Erfolgsgeheimnis war und ist, dass sich diese Popularität der NFL, dann sehe ich auch dank der Plattform, die ihr mitentwickelt hat, so positiv entwickelt hat in den letzten Jahren?
0: Also, ich glaube, also man kann wirklich sagen, allen voran ist das eine Leistung unserer Sportredaktion. Also einfach die redaktionelle Stärke, die Ideen, der, den doch etwas anderen Ansatz, den sie gewählt haben im Vergleich zu anderen Sportsendungen. Ich meine, die wurden nicht umsonst jetzt zwei Jahre in Folge als beste Sportredaktion äh, bei der Sportbildauszeichnung gewählt. Und das ist wirklich das A und O hinter dem Erfolg. Etwas, von, was ja anfangs so klein war, vor ich meine, um sechs Jahren, jetzt zu einer Sportart oder einer Fan-Community in Deutschland zu machen, die jetzt ja mit College und Rugby auch angereichert ist, die jeden Sonntag sechs Stunden lang 600.000 Zuschauer erreicht die aber 600.000 Zuschauer, die laut AGF permanent diese sechs Stunden mit drauf sind und mit College, die wir jetzt auch mit drauf haben, samstags sind wir auch sechs Stunden lang. Erreichen wir mittlerweile auch schon 200.000 Leute dadurch. Ja, und das ist schon cool. Und wenn wir dann den Super Bowl anschauen, natürlich, da hat man insgesamt 1,7 Millionen Reichweite nur auf diesen Super Bowl und im TV eine, ich glaube, das war eine Quote von 53 Prozent. Das ist schon, also. Das ist gute Arbeit und die Verlängerung in ran.de, also über unsere Online-Redaktion, zeigt, ja, wer mal auf der Seite war. Da ist wirklich wirklich sehr guter Content drauf. Wir haben da neun Millionen Besitz drauf. Das äh, ist redaktionell wirklich wirklich gut gemacht. Und ich würde mal sagen, das ist das A und O. Und mit diesem gleichen Credo gehen wir natürlich auch an andere Themen ran. Sei es jetzt der E-Sports, e sei es jetzt äh, auch die, die Fußball-Bundesliga oder sei es Formel E oder DTM. Das sind ja immer die gleichen Stellschrauben. Das kann unser Team um Alexander Rösner extremst gut. Und ich äh, bin mir auch sicher, dass dadurch auch andere Sportarten wie jetzt zum Beispiel in Formel E am nächsten Jahr auch so aus der ich würde sagen, nischen sein in, in den Mainstream wandern, wie es auch ein NFL geschafft hat.
1: Was glaubst du, wie viel Zeit brauchst du? Weil Wie lange habt ihr jetzt die NFL-Rechte?
0: Ich würde mal sagen sechs Jahre. Ich kann es nicht 100 sagen.
1: Sechs Jahre. Also okay, aber man muss schon eine Strecke gehen. Oftmals ist ja das ist ja ein bisschen Fluch und Segen von Sportrechten. Wenn ihr einen guten Job macht und tolle Quoten erzählt dann kommt die NFL an und sagt, ihr seht ja, wie wertvoll die Rechte sind, die Preise haben sich gerade verdoppelt. Das ist ja ein bisschen das Dilemma einer guten Arbeit als TV-Medium.
0: Auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen, wie sagt man, ein Gegenargument für die NFL in welchem man sagt, dass ja die Reichweite dadurch entsteht oder entstanden ist über die Vergangenheit, durch die Arbeit, die wir machen. Und die ist ja nicht so schnell übertragbar jetzt auf einen anderen Partner, wenn sie eben sich entscheiden, dass jemand anders, keine Ahnung, 2, 3 Millionen mehr zahlt. Heißt noch lange nicht, dass das Produkt so erfolgreich bleibt, wie es ist. Und es weiß die NFL natürlich, dass sie sehr viel den Leuten hinter dem Produkt zu verdanken hat. Also sowohl die hintere Kamera als auch die Vorderkamera und, und dann muss die NFL für sich natürlich abwägen, äh, ob sie das Risiko gehen wollen oder eben nicht. Und vielleicht hier und da auf den Euro verzichten, wohl wissend aber, dass die Reise im positiven Sinne weitergeht. Und das darf man auch nicht vernachlässigen, in, egal in welcher Verhandlung. Und das, das ist ja nicht nur bei NFL so, das ist ja auch bei anderen Sportarten so.
1: Ist das zunehmend in die Relevanz geraten, man... Macht es natürlich auch immer leicht, von außen drauf zu gucken und sagen, oder man kriegt zugetragen, dass es dann den Vermarktern und oder den Rechtehaltern dann oftmals nur ums Geld geht. Wie ist da deine Wahrnehmung?
0: Nö, bei nicht. Es gibt natürlich die sehr erwachsenen Rechte, die in einen Standardprozess fahren, wo man nur wenig über solche Themen bewegen kann. Aber auch dort gibt es sehr viele qualitative Entscheidungskriterien, die jetzt nicht nur auf einem Eurobetrag basieren, da gehört natürlich auch die, eine Bundesliga dazu. Am Ende des Tages, also Money Talks, wie es so schön heißt, ist natürlich der, der Lizenzpreis, die Lizenzkosten ein, ein, ein bestimmender Faktor. Nach links und rechts schauend kann man auch sagen, dass, dass die qualitativen Faktoren, also wie ist der neue Medienpartner denn aufgestellt, um Reichweite auf das Produkt zu bringen? Wie entwickelt er es? Was macht er denn für Themen außerhalb des, des eindimensionalen TV-Formats? Wie baut er denn ein Ökosystem auf? Also wie kann ich denn die Community noch besser bespielen über verschiedene Aspekte wie Social Media, wie Events, wie Podcasts? Und solche Themen zählen auch schon mit rein. Und bei den meisten Pitches, zumindest bei den größeren, geht es ja schon auch darum, dass man einen kompletten in dem Pitch ein komplettes Konzept abgibt, wie man das Thema angeht. Da müsstest du jetzt quasi die andere Seite fragen, wie wichtig das für sie ist. Ich für mein Befinden denke, dass es ein sehr wichtiger Aspekt ist. Und das zählt genauso für die DFL als auch für die ESL im E-Sports.
1: Man sagt ja immer, die Amerikaner, beziehungsweise im Besonderen die NFL, sind ja schon nochmal eine eigene Klasse in, in Sachen Kommerzialisierung, in Sachen Markenstärke, in Sachen ja, Sportbusiness at its best. Ähm, nimmst du das auch in den Verhandlungen wahr oder nimmst du Unterschiede wahr, wie eine NFL mit gewissen Dingen umgeht und dann auf der anderen Seite ein anderer Stakeholder oder Vertragspartner, eine DFL oder auch dann wiederum ein DOSB, mit dem ihr ja auch zusammenarbeitet?
0: Ich würde sagen, hat jeder seine Eigenheiten. Nachdem der Markt ja sowohl bei uns als auch in den USA doch recht strukturiert und erwachsen ist, entwickeln sich dort natürlich Dynamiken, die, die sich wieder sehr ändern. Jeder hat seine Spezifika am Schluss. Je größer das Recht und so je wertvoller das Recht, umso standardisierter ist der Prozess, umso, umso strenger sind die Regeln drumherum. Ich würde aber jetzt nicht meinen, dass die verschiedenen Akteure in dem Markt gänzlich anders agieren. Ja, ich würde mal sagen, die kleinen, jungen, agieren nochmal anders wie die Großen, die sehr groß nachgefragt sind. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, wie sich im Bereich E-Sports das gewandelt hat. Wir sind jetzt da seit fünf Jahren aktiv und, und sehr aktiv sogar und haben auch in Deutschland die, die besten Rechte bei uns gesichert. Da hat sich extrem was gewandelt, weil von ganz am Anfang war das alles auf Zuruf und innerhalb des Netzwerks und man hat sich irgendwie verständigt, äh, wie man das machen kann, weil am Anfang natürlich jeder noch in dem Trial-and-Error-Prozess war. Da sind wir mit eSports.com und mit Run eSports im TV relativ früh rein, konnten dadurch auch den, den Lizenzinhabern helfen, Reichweite auf ihre Produkte zu bringen. Weil was du ja nicht vergessen darfst, was eSports was e eben nicht hat, ist diese Reichweite. ja Das ist ein super engaging Produkt. Das ist genau an der richtigen Zielgruppe, nämlich diejenigen, die man sonst nur ganz schwer erreicht, die jungen Männer. Aber es fehlt halt leider an, an, an Reichweite. Und die konnten wir halt von Minute eins mitbringen, Sobald wir nämlich das Thema E-Sports ins TV gehebelt haben, waren wir eben signifikant, signifikant, signifikant größer als alles andere, was E-Sports bisher gesehen hat. Ja. Und dann natürlich die Verlängerung auf e-sports.com. Klar, das ist jetzt auch noch ein junges Baby, aber mittlerweile auch jetzt unsere 400.000 Unix pro Monat auf der Seite. Und das ist ja im Anbetracht der Community, die jetzt ja auch laut Studien unter 10 Millionen groß ist, ja schon gar, gar keine schlechte Zahl das freut dann natürlich so einen Lizenzgeber und kommt einem dann auch ein Stückchen entgegen in den Preisverhandlungen, wenn man eben sicherstellt, dass genau ihr Produkt relevanter ist als das vielleicht von Konkurrenten, die ja zurzeit noch um die Vorherrschaft äh, kämpfen. Ja, beim Fußball gibt es keine Vorherrschaft mehr, weil das ist genau geregelt. UEFA, FIFA, DFL, DFB, da weiß jeder genau, was er hat. Aber im ESL, gegen Blast, gegen Starladder und wie sie alle heißen, die kämpfen natürlich noch um eine Vorherrschaft im Ligen, in der Ligenstruktur. Und da kann man natürlich schon auch gut helfen. Das ist Ein Reichweiten-Player, wie wir es
1: sind. Ob das im Fußball auch in Zukunft noch so klar ist, muss man mal abwarten mit Super League <lacht> und, und amerikanischen Investoren und äh, die FIFA, die auch ihren eigenen Clubwettbewerb machen will, aber das wäre ein Thema für, für einen eigenen äh, Podcast. Nochmal auf die NFL äh, zurückkommt oder abschließen, Ich finde ja wirklich auch bemerkenswert, wie sich da die Zahlen entwickelt haben. Du hast es eben gesagt, dass da normalen Spieltag äh, rund 600.000 Menschen zusehen. Also, wenn ich mir wenn man traditionelle Profi- und Mannschaftssportarten in Deutschland angucke, äh, da würden die sich die Finger nach lecken. also wie Handball, wie Basketball, wie Eishockey. Die kommen auf Sport 1, glaube ich, auf die 200.000, 300.000, also vielleicht maximal die Hälfte bis ein, bis ein Drittel. Klar, wenn es in die Playoffs geht, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Kann man schon fast sagen, die NFL ist reichweitentechnisch Nummer 4, 5 Sportart schon in Deutschland, weil... Fußball, klar, Nummer eins, Wintersport hat relativ hohe Quoten im Winter. Formel 1 hat relativ hohe Quoten, aber dann 600.000 können nicht so viele vorweisen.
0: Und das war jetzt, also 600.000 war jetzt letzten Sonntag. Wir sind jetzt mitten in der Saison, wo es eigentlich um gar nichts geht. Also wenn es Richtung Playoff geht, dann wird es natürlich nochmal spannender. Und das war jetzt auf Pro7 Max. Wir gehen ja dann auch in den, in den Playoffs auf Pro7. Also da, wirst, da kannst du gleich mal ähm, die Zahl multiplizieren mit dem größten Faktor, der dann wirklich interessant wird. Also 600.000 ist ein 08.15-Spiel, zum Beispiel jetzt letzten Sonntag. Und da, da bin ich bei dir, ja. Es ist mittlerweile ein der Top-Rechte in Deutschland, wird es auch bleiben, wenn man sieht, wie äh, die Community jedes Jahr wächst. Wir hatten dieses Jahr wieder einen fulminanten Start, obwohl die Preseason-Games ja abgesagt wurden aufgrund der Pandemie. War es der beste Start, den wir jemals in der Saison hatten. Und es kommen jedes Jahr wieder neue hinzu und wir sind schon in der jungen Zielgruppe unterwegs, was ja bedeutet, dass unsere Zielgruppe jetzt auch uns lange halten bleibt.
1: Jetzt einen größeren Cut könnte man ja kaum machen von der NFL, von dem ganz großen Kino äh, zu äh, sportdeutschland.tv bzw. YouSport, also in den breiten Sport und sag ich mal, in den ja, Amateursport, Breitensport oder zumindest in den in Nischensport, Randsportarten. Wie passt das zusammen? Was habt ihr da gesehen? Was kann man da heben oder hebeln, dass ihr sagt, das macht Sinn, unternehmerisch da zu investieren?
0: Ja, also der Gedanke ist ein recht einfacher. Man betrachtet die Sportlandschaft. Nehmen wir mal Deutschland, Sportlandschaft Deutschland. Und dann gibt es ja oben in dieser Pyramide eine kleine Spitze am Premiumrechten. Die decken wir mit rand.de ab. Und dort passiert Wachstum eigentlich nur durch Kannibalisierung, weil wenn ich einen Viewer hinzubekomme, dann hat ihn jemand meiner Konkurrenten verloren. Also dort findet Wachstum primär über Rechte statt über bessere User Experience ähm, und vielleicht besseres Performance Marketing. Aber der Teil darunter, ich nenne es immer so Tier 2 oder semiprofessioneller Bereich, der ist ja in Deutschland eigentlich kaum adressiert durch ein mediales Produkt oder durch eine Digitalisierung. Das war mit der DOSB New Media, also Sport Deutschland TV, die wir zusammen mit dem DOSB bei uns führen. Wir sind ja da Mehrheitseigner. Wir waren wir eigentlich fast zu früh dran, als wir das gestartet haben. Wir haben es ja vom DOSB abgekauft vor fünf Jahren. Da waren wir fast zu früh dran, weil es eigentlich noch gar nicht auf der technologischen Seite so weit war. Aber mittlerweile sehen wir natürlich, dass wir hier wirklich Bewegung reinkriegen. Wir haben 30.000 Stunden Sport. Live-Sport pro Jahr, also sind 900.000 Video-Views pro Monat, das ist mittlerweile eine, eine Macht, eine, wirklich ein großer Teil des des deutschen Sports, der auf dieser Plattform stattfindet und dort findet eben alles das statt, was ich was oben halt nicht in diese Premium-Rechte reinfällt und das ist ein attraktives Segment, weil man
1: Sag mal Beispiele, was, was sind da die Top-Rechte oder Top-Sportarten, die da gezeigt werden?
0: Also, wir haben sehr, sehr viel Handball, beispielsweise das zweite Handball-Bundesliga, Handball-Bundesliga der Frauen, dritte Liga Handball, äh, zeigen jetzt auch äh, die Handball-WM äh, der Herren, die jetzt im Januar hoffentlich in Ägypten stattfindet. Wir zeigen aber auch die Tischtennis-Bundesliga, Turnen, Badminton, was auch immer du dir vorstellen kannst und decken dort eine breite Masse ab, die ähm, auch wieder eine große Fanschaft hat. Und das darfst du eben nicht vergessen, dass, wenn man jetzt, je weiter runter man geht in der Pyramide, gibt es natürlich viel mehr Vereine nebeneinander. Die haben natürlich alleinstehend wiederum weniger Fans und weniger Videoviews. Aber in der Aggregation kommen sie auf eine Größenordnung, die natürlich äh, attraktiv ist, ähnlich wie wir es bei einem Rande-E haben. Und das Schönste ist, dort funktioniert eben auch live, online live wunderbar, weil die Fans, die sind so intrinsisch ihrem Verein neu, dass, sie, dass ihnen egal ist, ob das jetzt im TV läuft und ob sie dort jetzt auf Sportdeutschland-TV gehen müssen, um das zu anzugucken, das ist mittlerweile Standard. Da haben wir uns so gesetzt und eigentlich auch keine Konkurrenz in dem Umfeld. Ja, da gab es ein paar, die sich immer wieder nach oben versucht haben zu bewegen, aber es gibt eigentlich keinen Player außer uns, der diesen Bereich abdeckt.
1: Aber da finden die Spiele dann live oder real live oder auch Highlights statt?
0: Live, live. Also unser Fokus ist live. Natürlich bleiben sie auf, auf dem Server liegen und man kann sie im Real-Life angucken. Hier und da bei den wichtigen Events gibt es auch wieder Highlights, die wir dann entweder mit einem Partner zusammen redaktionell aufarbeiten äh, oder wir machen es selbst. Aber an sich ist es von unserer Perspektive aus eine Tech-Plattform. Also RAN.de ist eine redaktionelle Plattform, wo der Mehrwert gegenüber dem Fan, gegenüber der Community ist die redaktionelle Arbeit. Bei Sport Deutschland TV, das ist eine reine Tech-Plattform. Das kannst du wirklich vergleichen. Also, ich vergleiche es immer mit, mit Twitch. Was Twitch ist für das Gaming und für E-Sports, ist Sport Deutschland äh, für den Sport. Also, auf Amateurebene, auf tier 2 ebene finden dort alle Events statt, die es gibt. Und wir stellen die Plattform zur Verfügung, haben hier und da natürlich ein paar Licensing-Deals mit, mit den, mit den Leuchtturmthemen, wie zum Beispiel eine Handball-WM oder eine zweite Handball-Bundesliga. Aber per Definition ist es erstmal eine Publishing-Plattform, die funktioniert wie ein YouTube halt immer auf Live, also eher wie ein Twitch. Da ist, ist wirklich eine breite Masse, die du, die halt viele vernachlässigen, aber ich verstehe gar nicht warum, weil es einfach extremst attraktiv ist. Und äh, dann kannst du nochmal eine Stufe weiter runtergehen.
1: Da würde ich nochmal gerne einhaken. Also das heißt, sag nochmal so ein paar, jetzt, gut, du sagst Handball-WM, äh, das ist natürlich in der Tat ein Leuchtturm, aber so ein, Durchschnittliches Live-Spiel, über wie viele Views sprechen wir da? Sind das dann mehrere hundert, mehrere tausend? Gibt es da Erfahrungswerte?
0: Kommt drauf an, ist ja immer die einfache Antwort, aber je nachdem, welcher Verein spielt, sind es mehrere tausend.
1: Und die Produktion liegt dann bei der Liga, Schrägstrich, Club oder produziert ihr das auch?
0: Es, es sind alle Varianten möglich. Also, wir stellen teilweise das komplette Equipment, teilweise produziert der Verein selbst, teilweise geht es über die Liga. Es gibt alle möglichen Varianten. Manchmal haben wir überhaupt nichts mit der Produktion zu tun, dass es einfach nur ein fertiger Feed bei uns angeliefert wird über einen Cockpit, das im Hintergrund läuft, ähnlich wie bei YouTube. Also dort sind wir gänzlich breit aufgestellt und auch sehr, sehr variabel. Wir haben Geschäftspartner oder Kooperationspartner an der Seite, die sich dann auch um die Produktionen kümmern. Wenn jetzt eine Liga oder ein Verein sagt, der möchte es nicht selbst machen, haben dadurch, also jetzt, weil ich Handball genannt hatte, ich glaube, das ist das größte Handballangebot, das es in Deutschland gibt. Also wir haben, ich glaube, das sind über 2000 Live-Spiele pro Jahr und über 3000 Stunden. Reiner Live-Handball pro Jahr. Und das ist schon ein Angebot, das für eine Sportart, du kennst dich da besser aus, was ist Handball, ist auf jeden Fall unter den Top 5 in Deutschland, oder an den Sportarten? Mhm. Das ist natürlich dann schon auch ähm, eine, eine Macht. Das darf, das darf man nicht vernachlässigen. Und Handball ist eine Megasportart. Also ich liebe diese Sportart.
1: Sagst du als äh, Trick-Skifahrer?
0: Ich habe kein gesagt. Da
1: gehen wir auch später nochmal drauf ein. Aber äh, also nochmal zusammenfassen: Du sagst, also wie viele Spiele im Jahr auf, auf Sport Deutschland TV?
0: Also nur Handball sind mehr als 2000 Live-Spiele. Also, du kannst es hochrechnen, wenn wir wir haben am Wochenende pro Wochenende ungefähr, all in all, würde ich mal sagen, so knapp im Schnitt 200 Live-Spiele. Mhm. Ja, und dann kannst du es ja mal hochrechnen: 200, 300 Live-Spiele, die jedes Wochenende stattfinden. Das sind schon, äh, ist viel. Aber da ist natürlich auch viel.
1: Also 10.000 im Jahr.
0: Longtail-Themen dabei. Ja. ja, genau. Jetzt sind wir doch ein bisschen breiteres Portfolio. Ich kann ja die Zahl jetzt gar nicht auswendig aus dem Kopf sagen. Ja. Aber es ist äh, pro Wochenende so ja, 300 Livestreams sind ja schon, die wir da durchrackern. Also ja, wenn man hochrechnet, ist irgendwas um die Zahl ein bisschen größer. Das ist eine nette Plattform. Also nett ist gut gesagt. Das ist eine echt starke Plattform, die sich natürlich auch wunderbar monetarisieren lässt, weil... Man weiß ja selbst, die Monetarisierung von Display wird immer schwieriger. Die Zukunft liegt im Bewegbild. Hm. Wir sind als Konzern ein Bewegtbildkonzern. Wir sind als Seven-On-Sports ein Bewegtbild-Sports-Unit. Und äh, wenn du eben diese Plattform mit so einer Masse bei dir hast, dann kannst du auch äh, wunderbar äh, Massen an Rotationsvermarkten und so weiter und auch an Sponsorings durchbringen. Und wir haben dort auch mit der Gotha einen, einen sehr, sehr guten... Partner, der die Plattform für sich erkannt hat und auch eine integrative Kommunikation mit uns zusammenfährt.
1: Und wie viele Zuschauer sagst du an? 900.000 Unique-User im Jahr? Oder?
0: Nein, das waren Video-Views pro Monat. 900.000 Video-Views 900. pro Monat. Okay. Ja.
1: Also über 10 Millionen Video-Views im Jahr.
0: Ja, ja, genau. Es ist natürlich eine Saisonalität und das Jahr 2020 war leider etwas niedriger ja, aufgrund der Pandemie. Aber wir kriegen schon eine gute Zahl an Video-Videos zusammen, ja.
1: Und dann wolltest du, da habe ich dich unterbrochen.
0: Nein, ich wollte nur sagen, also ich denke immer in dieser, wie gesagt, in dieser Sportlandschaft, also oben im Premium-Rechte, dann darunter Tier 2, ja, vielleicht hat jemand mal einen besseren Namen, aber ich nenne es immer Tier 2 oder Semipräsident und ganz unten natürlich den ganz, ganz breiten Amateursportbereich, der ja überhaupt noch nicht äh, medialisiert ist oder digitalisiert ist, da gibt es die ersten. Anfänge, da haben wir mit u ein attraktives Produkt, da weiß man aber auch, dass viel mehr Potenzial da ist, als derzeit rausgehoben wird, ist ein wahnsinnig attraktiver Markt, auch für Werbetreibende. Natürlich dort, wo jeden Samstag in der breiten Masse wahrscheinlich das höchste Level an Emotionen auf den, auf den lokalen Sportplätzen passiert. Also einfach, da stecken Emotionen drin, das ist ganz ehrlicher Sport, da riecht alles noch nach Rasen. Dort haben wir das Produkt u und decken das quasi da unten auch noch mit ab. Also da unten klingt so klein, aber negativ, aber halt in der Pyramide, in den unteren Bereich. Und das sind dann nur Highlights, weil es klar ist, dass jetzt bei einer ja, Kreisliga-Spiel nicht unbedingt äh, ein Livestream funktioniert, weil es einfach zu wenige Zuschauer sind, die sich dann 90 Minuten an einem Samstag, Sonntag Nachmittag rausnehmen. Sondern da muss man sich auf Highlights fokussieren. Ist auch ganz klar, dass, da guckt niemand mehr live. Aber ist ja auch fein, dafür ist es ja auch die Kreisliga.
1: Und wie viele Spieler gibt es da dann im Überblick?
0: Also wir sind so im Schnitt immer mit um, um die tausend Vereinen permanent im Gespräch. Manche spielen natürlich, äh, manche filmen öfter, manche weniger oft. Wir sind dieses Jahr leider auch eben ausgebremst worden, weil die ganze Amateursport natürlich äh, brach lag durch die Pandemie. Aber wir sind im, ja, um die tausend Vereine, sowas haben wir auf unserer Plattform, die regelmäßig filmen. Insgesamt sind es weit mehr. Wir versuchen halt natürlich immer wieder die Personen anzuprobieren, also zu motivieren, wieder zu filmen, weil das ist ja, eigentlich wir stellen ja auch wieder nur das Tech-Produkt zur Verfügung, die komplette Produktion findet ja dann beim Verein statt. Damit haben wir an sich nichts zu tun, sondern wir stellen gratis eine App zur Verfügung, die automatisch automatisiert Highlights generiert und die kann man sich dann bei uns oder bei unseren Partnern, das ist hier ein FUPA, das ist ein Kicker, das ist ein 90 Min, dort kann man sich die Videos dann angucken oder natürlich auf unserer eigenen Website, Usport.
1: Aber das heißt, Stichwort, von uns kommt nur die App, das heißt, wird aufgenommen dann mit Handy oder mit Kamera? wie? Genau, mit dem das?
0: Smartphone. Ja, mit dem Smartphone. Es geht vom Smartphone direkt in die Cloud. Dort hängt ein Algorithmus, der die Highlights quasi definiert.
1: Ach, das wird automatisch geschnitten. Das müssen die doch nicht mal selbst machen.
0: Nein, doch. Du musst natürlich markieren, dass etwas passiert ist. Aber du musst erst reagieren, nachdem das Highlight passiert ist. Also Du musst jetzt nicht hoffen, dass es markiert ist und musst vorher auf den Aufnahme drücken, sondern du Du verfolgst das Spiel und nachdem es nachdem jetzt irgendwie ein lustiges Fall war oder ein Tor oder ein irgendein Fail oder irgendwas passiert ist, musst du erst danach reagieren und, und einfach nur klicken, äh, welcher Verein und was passiert ist und dann wird das quasi zurückgeschnitten und in der Cloud so kuratiert, dass du danach alle Highlights Nacheinander hast. Die Highlights sind unterschiedlich lang. Beim Fußball sind sie so 20, 25 Sekunden lang. Weil natürlich ein Spielaufbau länger dauert, wird jetzt beim Eishockey, wo ein Aufbau nur irgendwie 5 bis 10 Sekunden dauert. Und somit hast du danach in zweieinhalb Minuten die alle Highlights deines, deines Spiels beisammen. Und äh, in zweieinhalb Minuten ist es natürlich auch perfekt, dass dann, das ja, so zweieinhalb Minuten sind dann, keine 20, 25 Highlights, die kannst du dann auch perfekt auf, auf deinen Social-Media-Kanälen teilen mit einem Klick, was ja die ganzen Spieler dann machen, wenn sie irgendwas Tolles gemacht haben oder was Lustiges gemacht haben, dann findest du das natürlich ziemlich schnell auf Social Media, auf deren Kanäle wieder und hier und da geht dann auch mal ein tolles Tor oder eine, eine lustige Szene dann auch viral und das muss natürlich der Sinn sein des Ganzen. Ja, und da konsumiert ja die, die Gen Z, die Jungen, die konsumieren ja in diesen kurzen Video-Ticks. Ja, und da muss man sich eben adaptieren und bei den Jüngeren in der breiten Masse unten natürlich nicht mehr mit Livestream ankommen, weil sich, so, sich dort keine 90 Minuten nimmt, um dann am Samstagnachmittag das anzugucken.
1: Okay, machen wir einen weiteren Schritt. Wir haben ja vorhin schon kurz gestreift, Stichwort unternehmerischer Ansatz. Da mal zum Beispiel Fokus auf eSports.com ist ja nicht nur einfach Plattform. jede andere, die jetzt im E-Sport vielleicht nicht so auskennen, das ist dann schon, sag ich mal, die... Sportbild oder der Kicker äh, des E-Sports, die habt ihr auch dann übernommen, richtig? Also das äh, habt ihr unternehmerisch investiert und übernommen und ähnliches gilt für eine Plattform 90min, äh, ist das richtig?
0: Das ist richtig, genau. Es sind unterschiedliche Konstrukte, wie, was wir da machen bei eSports.com, haben wir wie bei 90min mit einem Joint Venture gestartet, bei eSports.com haben wir dann nach einem ja, die Mehrheit übernommen, also die 100 Prozent übernommen und haben unseren Joint Venture Partner quasi rausgekauft. Und bei 90min sind wir weiterhin in, einer, in einem Joint Venture Konstrukt in Deutschland für die 90min.de und sind parallel auch investiert in die Mutter, in Minute Media, die reiten mehr machen also 90min und haben dort quasi ein generelles Konstrukt auf globaler Ebene. Und auch mit eSports.com geht es jetzt global weiter. Also wir haben jetzt mehr oder weniger vor anderthalb Jahren damit gestartet, so richtig dann erst vor einem Jahr die 100 Prozent übernommen und äh, werden jetzt ab Beginn des nächsten Jahres ganz stark äh, in die Internationalisierung gehen, also den globalen Markt adressieren. Ganz einfach, weil E-Sports ist per Definition ein globales Phänomen. Der, die, die Fans denken global, die Fans sind englischsprachig, die konsumieren international. Und man muss eben zugucken, dass man den Anforderungen dieser, dieser Community, die ja von ihren Videospielen her ein extrem hohes Level an User Experience gewohnt sind, dass man das auf der Ebene dann, wenn sie e News, Videos, Interviews und so konsumiert, dass man dort eine ähnliche User Experience hinbekommt. Und da muss man natürlich eine gewisse internationale Skalierung haben, um da mithalten zu können.
1: Und 90 Min sag nochmal ein paar, paar Kennzahlen. Auch das ist ja eine Marke, die, zumindest für mich erstmal gesprochen, noch relativ unter dem Radar fliegt.
0: Genau, die, man muss auch sagen, diese Marke ist eine globale Marke und sie ist global ähm, sehr, sehr erfolgreich. Die 90 Min ist ja auch eine Tech-Plattform ohne eigene Redaktion, äh, auf welcher Fußballfans für andere Fußballfans schreiben. Also, ich bin jetzt Fan vom Club in Nürnberg und bin der Meinung, dass mit dem Training etwas passieren sollte. Also mache ich einen Beitrag drüber. Das durchläuft an verschiedene Qualitätsstufen. Das passiert alles im Hintergrund innerhalb von einem Cockpit. Dort kann man dann auch Lizenzbilder zugreifen und einen Artikel verfassen, der natürlich auch gewissen Qualitätschecks äh, unterliegt. Und dann habe ich dort einen redaktionellen Artikel. Und das Geld, das wir dort einnehmen, auch mit der Überwerbung, scheren wir dann mit diesen Creators. Also das ist eigentlich so eine Vorstufe von dem, was es jetzt auch an, an, äh, in TikTok und so weiter gibt. Also dort eben auf, auf, äh, auf News-Ebene geschrieben und dadurch natürlich eine extrem gute Skalierbarkeit, weil man eben nicht davon abhängig ist, a. Sportrechte einzukaufen und b. Äh, eine Redaktion zu bestücken, die dann diese Artikel schreibt. Und somit auch, ein, ich würde sagen, das neben Rande E eine perfekte Ergänzung, weil Rande e ja schon sehr premium ist mit einer mit einer hochqualitativen Redaktion und die 90 Min daneben eben als User-Generated-Content-Plattform.
1: Und sag mal, Reichweiten technisch, wie sieht es da
0: aus? Wir, wir landen in Deutschland knapp bei anderthalb, zwei Millionen Unique User pro Monat und global sind es Reichweiten, die weit über die 50 Millionen hinweggehen. Das ist in den USA sehr, sehr, gut, sehr gut vertreten, in Asien sehr gut vertreten. Und in Deutschland, wie gesagt, eine wunderbare Ergänzung zur Randee, die ja auch eine signifikante Reichweite hat.
1: Und zum Vergleich, wie viele Unique-User hat
0: RAN.de? Auch mit der Saisonalität. Also wir werden natürlich während der Playoffs und während der Super, und Super Bowl weit mehr kommen. Wir liegen so bei zwei bis drei Millionen Unique-User.
1: Aber das ist ja dann schon Wahnsinn, dass man mit äh, User-Generated-Content dann fast ähnliche Reichweiten erzielt wie mit äh, redaktionell aufbereitetem Content.
0: Genau, genau. Aber du darfst auch nicht vergessen, Philipp, Unique-User ist nicht gleich Unique-User. Ja, also das ist ja zum Beispiel, wenn du jetzt Deutschland betrachtest, dann kannst du natürlich einen Unique-User, der auf der Seite äh, unterwegs ist, kannst du natürlich viel besser engagen und monetarisieren, der eben auf dieser Seite entweder ein ganzes Live-Spiel anguckt, also 60, 70, 80, 90 Minuten lang, oder auf ran.de als einziger User natürlich durch eine gewisse redaktionell aufbereitete äh, Contentführung sich verschiedene Contents anguckt und auch eine viel höhere Verweildauer hat, wie jetzt bei User-Generated-Content im Sinne von 90 Min, der primär kommt, weil er eben über das soziale Netzwerk dieser User, dieser Creator, auf einen Artikel kommt, diesen Artikel liest und dann happy ist. Also Unique-User ist zwar eine Währung, auf die viele gucken. Für mich viel wichtiger ist, was kriege ich denn raus aus diesem einen Unique-User. Und da gibt es von den Plattformen her natürlich ganz andere Regeln, Gesetze, wie dieser User auf der Nutzer dann auf der Plattform agiert und was ich dann von ihm quasi bekommen kann im Sinne von Monetarisierung, weil ich muss ja irgendwie meine Redaktionen oder meine Tech bezahlen. Also da geht es ja immer darum, dann doch hier und da eine gute Werbung zu platzieren, die äh, uns refinanziert.
1: Kannst du mal einen Überblick geben oder einen Einblick geben, ohne zu sehr in alle äh, Unternehmensgeheimnisse äh, einzusteigen, aber in welchen Ranges sich das äh, bewegt ungefähr? Was, was kann man pro Unique-User an Werbeeinnahmen verdienen?
0: Da hätte ich mir mal einen Taschenrechner herlegen sollen. Gell? Ähm
1: oder pro 1.000, das rechnen wir doch in 1.000 oder in TKP.
0: Ja, also, also du kannst dir das vorstellen, wir haben in der RAN.de äh, eine doch recht große zweistellige Redaktion sitzen, wir haben ein Tech-Produkt und wir kommen mit einer doch ganz gesunden Marge raus. Jetzt kannst du mal unsere Kosten hochrechnen und dann die Marge on top rechnen und dann weißt du ungefähr, wo wir dort umsatzmäßig liegen. Genau wollen wir da jetzt nicht ins Detail gehen.
1: Ich verdient natürlich unglaublich gut, ihr sitzt ja in München und... Äh das werde ich jetzt in, in der Tat nur der Föhring, genau. Das, so im Detail wollte ich nicht, aber es gibt jetzt nicht so, wo du sagst, völlig klar auf User Generated, da sind wir eher jetzt was völlig spekulatives bei 5 Euro TKP und bei unserer Top-Plattform ran sind wir dafür aber bei 30 Euro. Oder also dass man da einfach so eine Range, aber das ist nicht so trivial, sind mehrere Faktoren davon abhängig.
0: Mehrere Faktoren, aber du kannst davon ausgehen, immer dort, wenn Bewegbild, also Video im Spiel ist, verdient man einen guten Tick mehr, als wenn es reine Text mit Displayvermarktung ist. Das ist ein, ein Gesetz, das ist ja, hat sich jetzt auch nochmal forciert über die letzten Jahre, weil die komplette Displayvermarktung ja immer weiter ins Programmatische abgewandert mhm. ist. Bewegbild ist das A und O, wenn es um Monetarisierung geht. Und auf rande.de, sportdeutschland, Newsport, 90min, äh, nein, 90min nicht, aber eSports.com arbeiten wir mit Videos. Und dann kannst du auch davon ausgehen, dass dort die Monetarisierung auch stärker ist als jetzt bei einer reinen Newsplattform, aber natürlich auch die Kostenhöhe. Weil so ein Video zu bauen, äh, ist natürlich aufwendiger, als einen Text runterzuschreiben oder, oder eine Bildergalerie zu bauen.
1: Und das heißt, über Videokapitalisierung reden wir dann über, über Pre-Rolls, Post-Rolls, Mid-Rolls die üblichen Werbeformen.
0: Genau, aber auch natürlich Branded Entertainment Formate, das heißt ein ähm, Partner von uns integriert sich in, dem, in den Content auf die Plattform und wir bauen zusammen mit dem Kunden, mit dem Werbetreibenden Entertainment Formate, die dann ganz authentisch den Kunden äh, platzieren. Schönstes Beispiel ist immer eine tolle Kampagne, die wir mit, mit Vodafone gemacht haben und zwar waren die Trikotsponsor von Mouseboards und dann hatten wir zusammen mit Vodafone Tutorials gebaut. Also Presenter war Vodafone und wir haben quasi die Stars des Clans äh, einfach zeigen lassen, wie sie denn spielen, was sie für Techniken haben und haben das quasi ganz normalen Videocontent platziert, aber eben gebrandet durch Vodafone, alles medienrechtlich natürlich 100% okay. Äh, Außerdem also waren sie auf dem Trikot von Mouseboards zu sehen und das ist natürlich Content und Werbung, die vor allem in dieser Zielgruppe extrem gut ankommen, weil sie primär auf diese sehr authentische Werbung aus sind. Ja, und eben wie anfangs gesagt, nicht irgendwo nur ein Logo sehen wollen, sondern genau das machen wollen. Und das ist neben Video schon auch ein sehr wichtiger Punkt bei uns, weil wir immer auch die Möglichkeit haben, das über digital hinweg auch ins TV zu verlängern über Reichweiten. Ja, und das macht das ganze Thema dann nämlich spannend, dass wir von digital, von einzelnen kleineren Aspekten wie E-Sports, was ja eigentlich echt noch klein ist im Vergleich zu anderen Sportarten, dann die Möglichkeit haben, das über TV wirklich groß zu spielen.
1: Aber nochmal ein bisschen Einblick in eure Vermarktung zu bekommen. Also aus dem klassischen Sportbusiness kennt man es ja, ob jetzt der Club, Liga selbst oder der Vermarkter, Sport5 oder Infront, die haben dann ein Trikot, eine Bande, oder ein anderes Recht äh, zu vermarkten und laufen dann mit diesem Recht oftmals los. Klar, neue Denke, noch mehr vom Kunden äh, denken und mit dem Kunden Dinge erarbeiten. Aber am Ende des Tages, äh, wenn die Trikotprost frei ist, äh, soll sie auch verkauft werden. Ist das bei euch anders, dass man sagt, man hat da eher dann so Kontingente, dass man sagt, Läuft ja dann wahrscheinlich auch viel über Mediaagenturen oder über deutlich größere Budgets. Man vermarktet ja jetzt nicht einzelne TV-Sports, sondern sagt dann, äh, hier gibt es Kampagnen von große werbentreibenden Unternehmen. Wie kann ich mir das vorstellen? Kommt dann auch mal der Anruf von 7One von Media? Wir haben Kunden, die wollen stark in E-Sport oder die wollen stark in den und den Sport. Kreiert mal Content-Strecken.
0: Genau. Also es gibt verschiedene Aspekte, die additiv zu sehen sind. Also einerseits... Die klassische Rotationsvermarktung. Das heißt, ein Werbetreibender sagt, ich habe eine gewisse Masse und ich will den ich sag mal, jungen Mann im Alter von ähm, 18 und 25 erreichen, der folgende Vorlieben hat. Und dann findet der natürlich teilweise bei uns statt, aber natürlich auch auf Pro7 bei The Mask Singer. Ähm, dann gibt es die klassischen Direct Bookings. Das heißt, ein Werbetreibender sagt, ich will in das NFL-Umfeld, weil das für mich genau die richtige Zielgruppe ist und ich mich dort identifiziere mit diesem Produkt. Und wenn ich Kunde sage, dann meine ich natürlich immer die Medienagenturen, die ja äh, immer dazwischen geschaltet sind. Und dann gibt es natürlich auch von uns aus proaktiv getrieben Ideen, Konzepte, die wir an bestimmte Kunden heranführen, weil wir eben der Meinung sind, dass diese Kunden sehr gut auf verschiedene Produkte für uns passen. Und da kommen dann die, kommen unsere Konzeptionierer ins Boot, einerseits bei uns innerhalb der 7 sports andererseits die Ad-Factory, das ist quasi eine, eine weitere Schwester von uns, also unsere, ich nenne es mal ein bisschen Kreativagentur, die dann solche Konzepte bauen, die den Kunden dann auch tiefer integrieren. Und wir fokussieren uns nicht auf ein Thema, sondern wir nehmen diese drei Arten mit, also Rotationsbuchungen, direkte Buchungen, aber auch äh, Konzeptbuchungen. Und in, in Summe geben die dann einfach ein, ein abgerundetes Bild einer soliden Vermarktung. Die eine funktioniert da besser, die andere funktioniert da besser, aber im Großen und Ganzen ist das so unser Jahresbudget, das wir dadurch abfeuern.
1: Dann nochmal Richtung äh, Schlusssport, aber können wir ja nicht dran vorbei. Ihr habt ja doch ähm, sehr umfänglich in neue Rechte investiert. Äh, Stichwort Bundesliga, DTM, äh, Formel E. Was hat es damit auf sich, beziehungsweise was sind eure Pläne? Ihr habt ja bewiesen mit der NFL und mit anderen Themen, dass ihr da ja, große prognostische äh, Fähigkeiten habt und, und undervalued äh, rights äh, bei euch ins Haus geholt habt. Äh, Bundesliga ist jetzt, glaube ich, kein Hidden champion aber Formel E oder DTM, was seht ihr da? Was, was sind da die großen Potenziale, die ihr heben wollt?
0: Ich würde mal die Bundesliga und die DTM nochmal separieren vor der Formel E, weil, wie du schon sagst, Bundesliga und DTM sind solide Rechte, die schon über Jahre funktionieren. Ja, und da muss man natürlich in der Aufbauarbeit jetzt weniger leisten wie jetzt ich sage mal, wie du es gesagt hast, von dem NFL vor x Jahren oder mit einer Formel E jetzt. Also deswegen, ich hatte ja am Anfang so die drei Themen, so ein bisschen so Zukunftsthemen, Leuchtturmthemen und Community-Themen so unterteilt, wenn wir über unsere Fans denken und über die Rechte, dann ist Bundesliga und DTM, aber auch die U21 ein Leuchtturmthema. Also einfach das, die vorne dran stehen. Wobei U21 würde ich fast schon mit auf Zukunftsthema sitzen. Ja, also Bundesliga und DTM so ein Leuchtturmthema. Und dann so diese Zukunftsthemen, also Wachstumsthemen, die angetrieben sind durch gesellschaftliches Interesse, das sind dann Themen wie jetzt eine äh, ne Formel E. Und da geht es wirklich darum, wie du schon gesagt hast, zu checken, wohin bewegt sich Gesellschaft, was sind Metadaten? Und dann kommst du eigentlich an dem Thema nachhaltige Mobilität nicht vorbei. Weil ich würde mal sagen, jeder, also ich, du wahrscheinlich auch, den beschäftigt dieses Thema. Also mein nächstes Auto ist garantiert ein Elektroauto. Und ich beschäftige mich mit dem Thema, nicht nur jetzt, weil ich es toll finde, irgendwie mit einem leisen Auto rumzufahren, sondern weil halt das, das Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, bei jedem mittlerweile tief im Herzen verankert ist und die Handlungen dementsprechend passen sollten. Und das ist auch dann irgendwann mal in der Industrie angekommen und dann irgendwann mal in den Marketinggeldern und irgendwann mal dann bei uns.
1: Ich bin da noch schon einen Schritt weiter. Ich habe gar kein Auto. Ich bin ich fahr Fahrrad.
0: <lacht> Aber du sprichst das an, das ist ein guter Punkt. Wir nennen uns auch nicht. E-Mobilität, wenn wir darüber nachdenken, sondern unser Cluster, das wir da aufbauen, also unser Vertical, das wir aufbauen, das heißt New Mobility and Sustainability. Also mhm. gar nicht E-Mobility, sondern New Mobility, weil es wird verschiedenartige Wege geben der Mobilität in der Zukunft und die Elektromobilität ist nur ein Ankerpunkt davon, aber in diesem ganzen Mobilitätsumfeld oder wahrscheinlich auch sogar weitergefasst im ganzen Nachhaltigkeitsumfeld gibt es nun mal leider sehr wenig attraktive Felder für wie jetzt uns Medienpartner oder auch Werbetreibende, mit dem sie sich identifizieren wollen. Und da ist die Formel E natürlich zurzeit der Nordstern oder das Flaggschiff, das gerade im Zentrum steht, auf den viele gucken, weil sie einfach vom Setup her das schon sehr, sehr gut gestartet haben, ein tolles Produkt haben und jetzt peu à peu natürlich auch eine Fan-Community aufbauen werden. Und da bin ich mir felsenfest sicher, und das sagen ja auch die Metadaten, dass das einfach das Motorsportkonzept der Zukunft sein wird. Ja, da mag jetzt jemand, der irgendwie aufs tolle PS und laute Motoren steht, sagen, so ein Schmarrn, es muss stinken und es muss rauchen und es muss laut sein. Aber ich glaube, das wird einen Wandel über Jahre geben, dass auch so ein Autorennen, das leise ist, super spannend sein kann. Ja, und vor allem auch mit dem Downtown, also Innenstädte, durch die Rennkurse in den Innenstädten und nicht irgendwie auf Remote-Kurse. Da, da kommen schon gute Aspekte zusammen und wir können uns dort sehr gut vorstellen, durch unsere redaktionelle Arbeiten tolles Produkt zu machen und dort eben über die nächsten Jahre das reichweitenstärkste Motorsportformat zu bauen. Aber Philipp, du musst aber gucken, ich habe heute erst gelesen, dass über 70 Prozent der Formel E-Fans sind unter 35 Jahre alt. Ja? Und äh, ich kenne jetzt die Zahl von Formel 1 nicht. Aber allein das ist ja schon ein Zeichen, äh, wo die Reise hingeht. Und wir sprechen jetzt hier nicht von 2022, sondern ich spreche eher von den nächsten fünf. Also natürlich auch 22, aber wenn Reichweiten stark ist, ich sehe das schon mittelfristig, langfristig.
1: Also so, schon so ein Thema wie NFL habt ihr auch über Jahre aufgebaut. Wie lange habt ihr euch jetzt die Rechte gesichert?
0: Längerfristig. Wir haben es nicht, <lacht> nicht kommuniziert.
1: Gut, aber dann werden wir das weiter verfolgen. Äh, was ich, ich bitte darum. Ja, unbedingt. Äh, was ich aber auch spannend fand, um das vielleicht abzurunden, ich glaube, zu der Vermarktung, das ist vielleicht am gängigsten, da werden wir jetzt nicht mehr in, ganz in die Tiefe eingehen können, aber Events finde ich dann nochmal auffällig. Also, ihr veranstaltet auch Events, da könnte man ja sagen, ihr seid ein Medienhaus. Ich glaube, es wird jeder nicken, wenn es dann heißt, der Zug geht Richtung Digitalisierung, aber dass man dann sagt, wir wollen es auch analog, wir wollen auch Events. Auch das müssen wir in unser Portfolio mit aufnehmen. Was sind
0: da die Hintergründe? Du, ich glaube, man hat jetzt auch äh, im Zuge der Pandemie gesehen, wie wichtig einfach menschlicher Kontakt und wie wichtig ist es ist, auch irgendwie, Themen, die normal nur in der digitalen Welt passieren, auch mal physisch zu erleben. Und allen an natürlich das Thema Sport. Guckt dir mal an, wie viele Leute in ein Fußballstadion gehen. Also das, der Mensch hat das Bedürfnis, seine Stars auch live zu erleben. Und wir haben Stars bei uns, sowohl im Sport als auch jetzt im, im Entertainment-Formaten. Und wir werden natürlich das immer verlängern in Sportevents. Das heißt, wenn wir jetzt einen Super Bowl zeigen auf äh, Pro7, dann gibt es dazu die fetteste NFL Super Bowl Public Viewing Party in der Lancesse Arena mit 15.000 Leuten. Und das Ding brummt, äh, das ist mitten in der Nacht, das ist Sonntag auf Montag Montagnacht.
1: Dafür müsste ich aber nicht die Rechte haben, oder? Dafür müsstet ihr jetzt nicht, das ist jetzt nicht lizenziert von der NFL.
0: Nein, du könntest, du könntest natürlich mit uns als Medieninhaber dort natürlich immer eine Partnerschaft finden. Und das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, dass einzelne kleinere Events was heißt einzelne, sogar sehr viele letztes Jahr so kleine Public Viewings gemacht haben in Kinos, aber ein großes Setup. Musst du nicht haben, aber wir können natürlich unsere Gesichter, die jetzt nicht in USA live vor Ort sind, dort auf die Bühne stellen und das, was der Fan ganze, ganze nicht übers ganze, ja, seit September eben über den Bildschirm erlebt hat, ja anfassbar machen, indem er die Leute, die er im Fernsehen sieht, da jetzt auf der Bühne sieht, wahrscheinlich sitzen die danach auch bei einem Bier mit, das sind ja wir eher so, die Jungs, die dann auch mal mit dem Bier trinken. Und dann kannst du das Ganze abrunden und viel mehr draus machen, als es nur über den TV-Kanal ist.
1: Aber auch so traditionelle Dinge, ihr veranstaltet ja auch die BMW Open. Auch das seht ihr als sinnvolle Ergänzung von eurem ja erstmal auf Medienbusiness äh, fokussierten Businessplan.
0: Wir sind da veranstaltet, BMW Open, äh, also ein ATP 250 Turnier hier in München. Das äh, rundet das ganze Bild natürlich ab, weil es ist auch wieder ein Sportformat. In dem Fall natürlich primär physisch. Es wird auch, wir übertragen das dann live auf Sportdeutschland TV. Aber es ist natürlich auch wieder ein Emotionales, also ein, ein Media-Event. Und natürlich kannst du jetzt sagen, okay, das ist jetzt vielleicht wenig Synergien zum TV-Geschäft. Ja, okay, dann ist das die Ausnahme. Äh, wir aber veranstalten aber auch einen deutschen Postmarathon in Bonn. Ja, der wird gar nicht medialisiert. Aber trotzdem ist es wieder ein Sportevent. Und wir haben da eine, eine Event-Unit sitzen, die übers Jahr verteilt ganz viele Sportevents macht, aber dann auch die TV-Events der Gruppe veranstaltet. Also das Finale äh, von Germany's Next Top Model läuft über uns, das machen wir. Also wir sind diejenigen, die das Thema Ticketing, Safety, Red Carpet, Catering oder was auch immer zu so einem Event äh, dazugehört, das wir sehr gut können und das musst du ja gar nicht auf Sport machen. Ja, das kannst du ja breit fächern, da ist ja Nichts, äh, nichts Großes dann dabei, auch eine normale Nichtsportveranstaltung zu machen.
1: Aber da dreht ihr dann unter der Marke MMP auf, weil das ist ja die ehemalige Agentur von Michael Mronz. Äh, die habt ihr dann sozusagen akquisitorisch äh, erworben. Genau. Ihr habt auch ein Domspringen in Aachen. Da geht es, glaube ich, um Hochsprung. Äh, das sind auf jeden Fall hier schöne äh, Bilder und seid ihr ja auch wirklich sehr divers in eurem Portfolio und auf Schalke und in Dortmund das Weihnachtssingen. also das war mir nicht klar. Ja. Ich habe das bisher nur bei Union Berlin gesehen, aber dass das jetzt auch hier in Serie geht, in diesem Jahr wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber äh, also auch damit lässt sich Geld verdienen.
0: Genau, also, auch wenn kein Geld damit verdient wird, das ist doch ein, ein wahnsinnig schönes Ding, oder? Wenn da alle Fans zusammen mit der Mannschaft und den Legenden des Vereins in einem Stadion zusammenkommen und in der Vorweihnachtszeit gemeinsam Lieder singen. Was kann es Schöneres denn geben? Jetzt wird's ja romantisch. <lacht> ja, aber du, das ist, der Verein ist ja nicht nur ein Fußballverein, sondern das ist ja eine, eine gesellschaftliche Institution. Und in dem Fall ist es nun mal jemand, der mit seinen Fans Weihnachtslieder singt. Und äh, das könnte man wahrscheinlich noch viel weiter spinnen und weitere solche Events auch mal im Sommer machen. Aber ich, ich finde, sowas macht dann auch ein Verein aus, wie, wie sehr sie sich dann auch um ihre Fans kümmern und mit ihren Fans was machen wollen. Ich, ich liebe diese Formate. Obwohl ich jetzt kein Schalke und Dortmund Fan bin.
1: <lacht> dann nochmal ein letztes äh, Wort zu dir. Du bist ja, sag mal, wir haben vorhin kurz gestriffen. Du warst, glaube ich, sogar in der deutschen Nationalmannschaft äh, der Skifahrer. Hast ja großes äh, Können schon früh im Sport äh, aufzeigen können. Hast aber dann, sag ich mal, eine eher klassische Ausbildung beziehungsweise Weg dann auch über eine Beratung, Boston Consulting Group und ähm, warst dann auch, aber dann direkt äh, als SVP dann auch. Bei Pro7 Satz 1, bevor es dann 2016 mit der Gründung oder als Geschäftsführer dann auch von Seven Sports äh, losging. Also du hast jetzt nicht so die, die, die klassische Sport-Business-Background vom Club oder vom Vermarkter kommen, sondern eher die Consulting, den Consulting-Background.
0: Genau, ja, also natürlich das Herz im Sport verankert, wie du schon sagst, sechs Jahre hauptberuflich in der weltcard gewesen. Dann wieder an den Schreibtisch zurückgekehrt, was eine harte Zeit war, natürlich ganz am Anfang von einer maximalen Bewegung äh, hin zu einer maximal wenig Bewegung. Aber dort auch sehr viel gelernt, wie gesagt, in der Beratung und ich würde mal sagen, so den Rucksack mit sehr vielen Skills und Tools gefüllt, die mir jetzt natürlich im tagtäglichen Leben helfen. Genau, und ich komme eben aus der Richtung, ich bin ein sehr analytischer Mensch, meine ich sehr, also sehr viel auf Struktur und Analytics und Zahlen. Zahlen ist eigentlich das, was, was die Entscheidung trifft und nicht ungefähr das, was ich mal so im Bauchspür oder links und rechts mal eine Vermutung habe, was natürlich schon hilft. Hilft nicht immer. Man braucht, ich würde mal sagen, 70, 30, 60, 40 Zahlen und Bauchgefühl. Und je länger man Erfahrung hat in einem gewissen Metier, wird auch der Bauchanteil immer größer. Aber das ist auch etwas, was ich finde, was sehr wichtig war in den Anfangszeiten. Wir haben ja wirklich sehr, sehr klein angefangen als damals Seven Sports 2016, da gab es gerade mal die RAN. Äh, Sport Deutschland wurde kürzlich übernommen, war aber mini, mini klein. Und ähm, von der MMP hatten wir Anteile und das war's. Und dann eben das äh, aufzubauen, dann, das kann nur über Zahlen funktionieren, meines Erachtens. Also über ganz konkrete, durch durchgerechnete Cases. Auch MA funktioniert nur über Zahlen. So gern man sich Synergien und so weiter reinschreibt, am Ende des Tages muss unterm Strich Geld rauskommen. Wenn Und man, man muss ehrlich zu sich selbst sein. Und das war natürlich. Und diese Ausbildung in der Beratung bei BCG natürlich schon eine sehr, sehr gute Ausbildung. Und dann bin ich ja zu Sat1 rüber, habe zwei Jahre lang die Konzernstrategie geleitet und dort natürlich das Thema Digitalisierung und Diversifizierung im taglichen Leben oder taglichen Arbeiten vorangetrieben. Es war die Zeit, wo auch dann die Newcom Group, also unser E-Commerce Cluster, gegründet wurde. Es war die Zeit auch, wo wir dann Seven One sports gegründet haben und naja durch meine sport meine Liebe zum Sport bin ich dann gleich mit drüber und, und seitdem bin ich in der Sportmedienbranche unterwegs. Genau, jetzt fünf Jahre fast dann bald.
1: Und Blick nach vorne, du als Stratege, als, als Zahlenmensch. Wie groß kann das noch werden mit der 7-1 Sports? In vier Jahren von null auf über 100 Mitarbeiter. Wo geht die Reise weiterhin?
0: Wir, wir haben die luxuriöse Position, dass wir die Rechte, die wir jetzt in unserem Portfolio haben, auch lange gesichert haben. Das heißt, wir sitzen jetzt erstmal auf einer Basis, von der sich aus sehr gut arbeiten lässt und können damit uns nicht ein ruhiges, falsches Wort, aber wir können uns etwas ruhiger mit neuen Themen beschäftigen, weil quasi ein gewisses finanzielles Grundrauschen da ist durch die Rechte und wir nicht immer wieder in neue Verhandlungen gehen müssen. Und das hilft uns natürlich schon jetzt auch im Jahr 2021 und 2022. Und ich glaube fest an eine sehr starke Wachstumsphase nach der Pandemie, dort auch nochmal signifikant weiterzuentwickeln. Wohin die Reise geht, kann ich dir nicht sagen. Es hängt natürlich auch sehr viel vom Konzern ab, wo dort die Reise hingeht. Wir sind nun mal eine 100%-Tochter der Pro701 media SE, die auch ihre Ziele hat. Aber wie gesagt, wir passen da extrem gut auf diese Ziele und denke auch, dass wir gemeinsam mit dem Konzern in die richtige Richtung laufen gerade, von der Art, wie wir arbeiten und an welchen Themen wir arbeiten. Und sehe da schon eine gute und freudige Zukunft vor uns. Wie groß? I don't know. Lass uns in vier Jahren nochmal sprechen oder in drei Jahren.
1: Ja, dann musst du als Zahlenmenschen auch mal die Zahlen rausrücken. So geht das ja sonst äh, hier <lacht> nicht weiter. Ja, also wir, war, wahrscheinlich verbirgt sich in den Tiefen. Der Berichte ja von, von ProSieben seit 1. Aber lassen wir dich damit auf jeden Fall äh, davon kommen jetzt erstmal. Herzlichen Dank, Stefan, für die, für die tiefen Einblicke. Ich finde eine tolle Reise, die ihr da gemacht habt in vier Jahren. Bemerkenswert, was für undervalued Rechte ihr gesehen habt und dann auch ausgebaut habt. Das eine ist ja dann was zu sehen und das andere ist ja dann auch zu äh, delivern und dann auch direkt dann so breit äh, in so verschiedenen Verticals, also finde ich, ein absoluter Best Case, wo man sich viele Dinge abgucken kann, wo viele, sag ich mal, traditionelle Player im Sport mal hingucken sollten, wie ihr es gemacht habt und was die Learnings davon sind. Also in dem Sinne, viel Erfolg weiterhin und
0: dass wir da alle gemeinsam
1: dir, gut durch die Pandemie kommen und dass es danach, wie du sagst, wieder Stall bergauf geht.
0: Genau, ich glaube fest daran. Danke dir, Philipp. In diesem Sinne, tschüss. Auf bald, bis dahin, ciao.